0: Käytöshäiriö on yksi yleisimmistä lastenpsykiatrisista häiriöistä. Lapsen käytöshäiriö vaikeuttaa lapsen ja hänen läheistensä arkea ja aiheuttaa lapsen toimintakyvyn heikkenemistä. Käytöshäiriöihin onkin tärkeää puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Keskustelemme tässä podcast-jaksossa muun muassa siitä, mistä käytöshäiriö voi johtua, miten kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset ja lasten huoltajat – Voivat parhaiten tukea käytöshäiriöistä lasta ja millaista apua perheet voivat saada. Vieraana meillä on ylilääkäri Leena Repokari. Minä olen Riina Länsi-Kallio ja kuuntelet Opetushallituksen podcastia. Käytöshäiriö on yksi yleisimmistä lastenpsykiatrisista häiriöistä – Lapsista 38 kahdeksaan prosenttia esiintyy erilaisia käytöshäiriöitä pojilla enemmän kuin tytöillä. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin jokaisessa lapsiryhmässä tai luokassa on yksi lapsi, jolla on käytöshäiriö.
1: Leena, mitä tarkoitetaan lasten käytöshäiriöillä? Lasten käytöshäiriö Tarkoittaa sellaista uhmakasta, aggressiivista tai epäsosiaalista käytöstä, joka on selvästi ikätasosta poikkeavaa ja pitkäkestosta. Eli mikään semmoinen yksittäinen maltin tai raivari ei ole käytöshäiriö. On hyvin tärkeää ymmärtää myös, että lapsen käyttäytyminen on aina suhteessa ympäristöön, erityisesti ympäristön ihmisiin. Ja ympäristö voi vaikuttaa sekä sen käyttäytymisen hallintaan että myös semmoisen raivarin eskaloitumiseen.
0: Miten lapsen käytöshäiriö näkyy varhaiskasvatuspalveluiden arjessa tai
1: siellä koulun ensimmäisillä luokilla? leikkikäset lapset, samaten kuin pienet koululaiset, eivät vielä osaa kovin hyvin hallita käyttäytymistää. Erilaiset epämukavuudet omassa olossa tai ympäristöön liittyvät tekijät näkyvät herkästi siinä käyttäytymisessä. Esimerkiksi nälkäinen tai väsynyt lapsi kiukuttelee ja se on ihan normaalia. Kouluikäiset alkaa jo sitten sietää paremmin tällaista Omaa epämukavuutta. Tavanomainen rajojen kokeilu ja vallattomuus on sellaista, jonka aikuinen pystyy hyvin rajoittamaan, vaikka se saattaakin koetella hermoja. Mutta sen sijaan käytöshäiriö on sitten sellaista, joka aikuiselle tulee liian vaikeaksi. Lapset ovat hirveän erilaisia. Käyttäytymisen säätely kehittyy ihan niin kuin muutkin taidot eri tahdissa eri lapsilla. Lapsen temperamentti, herkkyisympäristön ärsykkeille, lapsen sosiaaliset taidot ja turvallisuuden tunne kaikki vaikuttavat paljon hänen käyttäytymiseensä. Lapset myös reagoi erilaisiin muutoksiin, esimerkiksi lapsiryhmän levottomuuteen tai kotona tapahtuneisiin muutoksiin käyttäytymisellä. Lapsen haastava käyttäytyminen voi johtua myös siitä, jos hän joutuu jatkuvasti liian haastaviin tilanteisiin. Ei ymmärrä esimerkiksi, mitä häneltä tahdotaan tai ei pysty suoriutumaan niistä asioista, mitä vaikkapa koulussa edellytetään. Tai jos lapsi on sellainen, että hän kuormittuu herkästi ympäristön ärsykkeistä tai sosiaalisista tilanteista. Eli lapset myös reagoi
0: käyttäytymisellään vaikkapa varhaiskasvatuksessa tai koulussa tapahtuvaan
1: aikuisten vaihtumiseen. Kyllä, se on erityisesti pienille lapsille tosi hankala.
0: No entä sitten tunnekylmyys, joka on harvinaista. Miten paljon tunnekylmyyttä esiintyy ja mitkä ovat sen
1: merkit? Tunnekylmyyttä esiintyy hyvin pienellä osalla väestöstä. Ihan tarkkoja prosenttilukuja en osaa sanoa, mutta puhutaan parista lapsesta per sata korkeintaan. Merkkejä siitä ovat esimerkiksi, että syyllisyyden ja katumuksen tunteet puuttuu. Ei välitä toisen tunteista, ei ilmaise omiakaan tunteita. Ehkä sellainen tyypillinen esimerkki on, että lapsi kiusaa ja kiduttaa eläimiä. Näitä voidaan havaita sekä käytöshäiriöiden yhteydessä, että ilman mitään käytöshäiriötä. Ja taustalla on yleensä hyvin vakavia Huuteita huolenpidossa saattaa olla myös traumataustaa erityisesti silloin, kun se esiintyy ilman käytöshäiriötä. Kyllä, että esimerkiksi sodan jaloissa olevat
0: lapset, niin heillä voi olla tämmöistä traumaa, joka sitten aiheuttaa vaikeuksia
1: tunneelämässä. Kyllä, mutta täytyy ottaa huomioon se, että tämä tunnekylmyys on todella harvinainen ja se on hyvin voimakkaasti myös periytyvä. Eli että kaikilla ei ole riskiä kehittää sitä huonosta olosta huolimatta. Mitä asioita ja muita riskitekijöitä käytöshäiriöiden taustalla on? No ehkä on tärkeää ymmärtää, että mikään yksittäinen asia sinällään ei selitä käytöshäiriön syntyä. Taustalla on aina useita eri tekijöitä ja se tausta on todella hyvin monitekijäinen. Siellä on genetiikka vaikuttaa, toisilla meillä on enemmän alttiutta kehittää käytöshäiriöitä. Esimerkiksi temperamentti, erilaiset neurobiologiset tekijät. Oppimisen ongelmat, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat vaikuttaa käytöshäiriöiden syntyyn. Samaten raskauden aikaiset riskitekijät, esimerkiksi äidin päihteiden käyttö. Tosi tärkeää on vanhemmuus ja muu kasvatusympäristö. Esimerkiksi hyvin autoritäärinen rankaiseva kasvatuskulttuuri lisää käytöshäiriöiden esiintyvyyttä. Huono huolenpito, vanhempien omat käyttäytymisen hallinnan ongelmat. Nämä voi toki liittyä esimerkiksi päihteiden käyttöön tai mielenterveysongelmiin. Nämä ovat ehkä niitä tavallisimpia asioita siellä taustalla. Entä
0: mitä lasten kanssa työskentelevien olisi tärkeää ymmärtää?
1: No se on minusta ehkä se kaikkein tärkein asia, että lapsen käyttäytyminen on todella aina suhteessa ympäristöön, eli ympäristö vaikuttaa siihen ja ympäristön aikuisilla on suuri vastuu tässä. Käyttäytymisen hallitseminen ja sosiaaliset taidot on myös ihan vaan tavallisia taitoja, niitä voi oppia ja opettaa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi opettaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa koko ryhmälle. Kaikki hyötyy siitä. Aikuisten on tosi tärkeää myös havaitsemaan omaa käyttäytymistään ja muistaa se, että lapsi ei tahallaan käyttäydy huonosti. On hyvä muistaa myös se, että käytöshäiriöiset lapset yleensä saavat pääasiassa negatiivista palautetta ympäristöltään. Ja meillä on edelleen se kulttuuri vallalla, että käyttäytymistä yritetään opettaa rangaistusten kautta. Jokainen lapsi tarvitsee kuitenkin hyvää palautetta ja käytöshäiriöiset saavat sitä hyvin vähän, joten heille olisi hyvä antaa sitä herkästi ja välittömästi aina, kun lapsi toimii toivotulla tavalla. Eli kiittää aina, kun se on jollain tavalla mahdollista. Ja rangaistusten sijaan tulisi käyttää seuraamuksia ja seuraamukset tulisi olla kohtuullisia. Niiden tulisi olla kaikkien tiedossa etukäteen ja niitä tulisi käyttää hyvin johdonmukaisesti.
0: Mitä voidaan taata ryhmässä kaikille lapsille turvallinen ja yhdenvertainen kasvuympäristö? Miten ammattilainen voi parhaiten tukea käytössä lasta ja koko ryhmää ja, ja miten niin kuin kannattaa käytännössä konkreettisesti puuttua näihin
1: tilanteisiin? Se onkin tosi vaikeaa. Kaikki lapset hyötyy siitä, että varhaiskasvatuksen arki on strukturoitua ja lapset tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eri lapset tarvitsevat eri asioita ja se on se vaikea asia, mikä kaikkien kasvattajien pitäisi pystyä ottamaan huomioon. Esimerkiksi käytöshäiriöiselle lapselle voi olla tarpeen ennakoida asioita vielä tavallista enemmän, antaa vähän enemmän aikaa pilkkoa tekemiset riittävän lyhyiksi pätkiksi ja tosiaan antaa kiitosta ehkä matalammalla kynnyksellä kuin jollekuulle toiselle. Kuitenkin tietysti huomioiden myös ne lapset, jotka käyttäytyy hyvin, hekin tarvitsevat hyvää palautetta ja kiitosta. Vanhempien kanssa on tietenkin tosi tärkeää kommunikoida aina suoraan ja vanhempia syyllistämättä silloin, kun huoli lapsen käyttäytymisestä herää, koska lapsi saattaa kotona käyttäytyä ihan eri tavalla kuin varhaiskasvatuspalvelussa tai koulussa, jolloin vanhemmat eivät välttämättä edes tiedä näistä ongelmista. Silloinkin, kun lapsella on kotonakin käyttäytymisen säätelyn ongelmia, niin vanhemmilla saattaa olla hyvääkin tietoa siitä, mikä heidän lastaan auttaa. Rajoittaminen on sillä tavalla tärkeää, että lapsi ei saa päästä tietenkään satuttamaan toisia eikä rikkomaan tavaroita. Eli semmoinen tuhoava käyttäytyminen pitää aina estää. Koko ryhmän Lasten tunnesäätelytaitoja voi vahvistaa ihan yksinkertaisilla arkipäivän asioilla, eli otetaan lapset huomioon, kuunnellaan mitä he sanovat, kysellään heidän kuulumisiaan, annetaan mahdollisuus kertoa miltä heistä tuntuu ja jos on joku ongelmatilanne, niin sitä käsitellään, että nostetaan kissa pöydälle ja keskustellaan siitä, annetaan kaikille mahdollisuus kertoa, eli keskustellaan tunteista, käyttäytymisestä, yritetään auttaa lapsia hahmottamaan sitä, miten eri asiat näyttää erilaisilta eri ihmisten näkökulmasta. Lukeminen, ohjatut yhteisleikit, pelit, sääntöleikit, kaikki tämmöinen auttaa lapsia omaksumaan yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja. Jos me tiedetään, että jollekulle lapselle jokin asia on erityisen vaikea ja hän esimerkiksi saa raivarin aina jossain tietyssä tilanteessa, lapsen kanssa on hyvä yhdessä miettiä hyvin yksityiskohtaisesti se tilanne läpi ja pohtia, että millaisilla keinoilla aikuinen voisi tulla auttamaan niin, että se raivari voitaisiin saada estettyä. Ja sitten kokeilla sitä, jos ei se toimi, niin keksitään ja mietitään jokin uusi, että otetaan lapsi yhdessä ratkaisemaan sitä ongelmaa. Ja ei puhuta siitä asiasta sellaisena, että, että koko lapsi on jollakin tavalla hankala, vaan puhutaan vain siitä käyttäytymisestä ja autetaan lasta hallitsemaan sitä. Eli muistetaan se, että käyttäytymisen hallinta on taito, jota voi ja pitää opetella. Mistä vanhemmat voivat saada apua näihin tilanteisiin, kun huomaavat, että
0: arki ei suju joko siellä varhaiskasvatuksessa, koulussa tai, tai sitten jopa kotona?
1: Joo, käyttäytymisen ongelmat on nimenomaan sellaisia, jotka vanhemmat ja muut aikuiset kokevat ongelmallisiksi. Lapset ei välttämättä itse, varsinkaan nuoremmat lapset, ei havaitse sitä, että se oma käyttäytyminen on jotenkin hankalaa. Mutta lapset kuitenkin tarvitsee apua ja Yleensä nämä käyttäytymisen säätelyn hoito tai apuohjelmat on sen sorttisia, että niissä pyritään nimenomaan tukemaan vanhempia, auttamaan lapsia ja harjoittelemaan yhdessä lasten kanssa. Mielenterveystaloon on juuri tulossa oma hoito-ohjelma, jossa on tietoa käyttäytymisen säätelystä ja siellä on harjoituksia, joiden avulla vanhemmat ja lapset voi yhdessä opetella käyttäytymisen hallintaa silloin, kun se ei luonnostaan lähde sujumaan. Ja tämä on sellainen kaikille avoin palvelu, johon kuka tahansa voi tutustua ja käyttää oman tarpeensa ja oman aikataulunsa mukaan. Jos tämmöinen oma harjoittelu ei ole riittävää, on syytä hakea ammattiapua. Ja sen pariin pääsee parhaiten joko neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Myös perheneuvolat auttaa tällaisissa tilanteissa. Neuvolast voidaan ohjata terveydenhuollon hoitojen piiriin. Ja yksi matalan kynnyksen esimerkki on voima hoito ohjelma joka on käytössä lasten vanhemmille suunniteltu. Mutta tosiaan myös sosiaalitoimen palvelusta, kuten perheenneuvollasta, löytyy apua. Tämä on hienoa, että näitä ohjelmia on ja apua
0: on myös huoltajille ja vanhemmille. Entä mitä tapahtuu lapselle, jos hän ei saakaan apua epäsosiaaliseen käytökseen? Me tiedetään tutkimuksista, että käytöshäiriöt näkyy
1: myöhemmässä elämässä. Lapsuusien käytöshäiriöt on selvästi yhteydessä muun muassa aikuisien mielenterveys- ja päihdeongelmiin, lisääntyneeseen somaattiseen sairastamiseen ja rikollisuuteen alempaan koulutustasoon, parisuhdeongelmiin, työttömyyteen, jopa matalampaan elinikään. Eli riskit on hyvin suuret. Mitä varhemmin oireet on alkaneet ja mitä vakavampia ne ovat, niin sen todennäköisempää on, että siellä on ongelmia, mikäli tähän häiriöön ei puututa. Mutta lohdullista sen sijaan on se, että jos apua saadaan ja ne käyttäytymisen ongelmat saadaan korjattua, niin nämä myöhemmän iän riskit pienenevät selvästi. Eli nämä lapset pärjäävät maailmassa ihan yhtä hyvin kuin muutkin. Miten käytöshäiriöitä hoidetaan vaikuttavasti ja lapsen etuhuomioiden? Erityisen tärkeää on se, että käytöshäiriöiden hoito aloitetaan mahdollisimman varhain. Se on tuloksellisempaa ja se on myös lapsen kannalta hyvä siksi, että lapsi ei silloin pääse leimautumaan hankalaksi lapseksi, joka vaikeuttaa hänen olemistaan kaikissa ryhmissä. Käyttäytymistä pitää harjoitella ja tästä syystä se hoito, pitää kohdentaa siten, että, että siihen osallistuu kaikki lapsen kasvuympäristön aikuiset, eli vanhemmat, varhaiskasvatuksen aikuiset ja koulun aikuiset. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa voidaan pedagogiikan keinoin auttaa lapsia. Heitä voi auttaa tunnistamaan tämmöisiä hankalia tilanteita, löytämään niihin ratkaisuja. Voidaan harjoitella yhdessä kaveritaitoja, sosiaalisten tilanteiden sääntöjä, ja sitten ihan tämmöisillä leikillisillä keinoilla, opetella itse Ja nämä on kaikki sellaisia, mitkä on hyödyllisiä kaikille lapsille. Niitä voidaan opetella ryhmässä. No, sitten terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa on, on palveluita, josta löytyy tämmöisiä strukturoituja vanhemmuustaito ohjelmia. Ja nämä on todettu sitten tutkimuksissa tehokkaiksi hoitomenetelmiksi ja niitä käytetään nimenomaan silloin, kun puhutaan jo häiriöstä. Niitä on useita, ne on sisällöltään hyvin samankaltaisia ja ne soveltavat kognitiivis-behavioraalista teoriaa, sosiaalisen oppimisen teoriaa ja kiintymissuhdeteoriaa. Ja näissä kaikissa pyritään lisäämään sellaista myönteistä vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä tai opettajan ja lapsen välillä, vahvistamaan lapsen positiivista käytöstä ja opettamaan vanhemmille tehokasta lapsen ohjaamista ja ongelmakäyttäytymisen hallintaa. Näitä voidaan toteuttaa joko ihan tämmöisenä, Oma hoitona, tai sitten ohjattuna omahoitona, jolloin joku terveyden tai sosiaalihuollon henkilö on siinä niin koutsaamassa vieressä. Tai sitten tämmöisinä läsnäolohoitoina tai videovälitteisinä ryhmä- tai perhekohtaisina hoitoina. Näistä esimerkkejä on esimerkiksi jo aiemmin mainitut Mielenterveystalon oma hoitoohjelma ohjelma ja voimaperheet-ohjelma. Sen lisäksi meillä on aika laajalti Suomessa käytössä ihmeelliset vuodet-ryhmiä perustasolla erityisesti perheneuvoloissa, ja sitten oppiohjelma, joka on täällä HUS-alueella aika lailla hyvin hyvin levinnyt laajalle. Isommille lapsille voidaan sitten antaa myös yksilöllistä hoitoa tai ryhmänä tämmöistä kognitiivis-behavioraalista hoitoa, jossa harjoitellaan tunnetaitoja, eli tunteiden tunnistamista, sellaista ilmaisemista, joka ei vahingoita ketään, ja tunteiden säätelyä, ja samaten ongelmanratkaisutaitoja, koska nämä lapset aika usein Raivostuu siitä, kun he turhautuu tilanteessa, jossa he ei tiedä mitä tehdä. Siksi tämä ongelmanratkaisu on hyvin keskeinen. Joissakin tilanteissa silloin, kun on hyvin vaikeasta oireilusta kyse, niin voidaan lyhytaikaisesti käyttää myös lääkitystä. Ja tätä käytetään nimenomaan silloin, kun lapsen käyttäytyminen on hyvin tuhoavaa tai vaikeasti hallittavaa.
0: Huoltajien vanhemmuustaitojen vahvistaminen on siis olennainen osa lapsen käytöshäiriön hoitoa. Ja rangaistusperustaisista kasvatusmenetelmistä ei todellakaan ole siis hyötyä, mutta rajoittamista kuitenkin tarvitaan, niin miten Leena kuvailisit, millaista on hyvä lapsen rajoittaminen?
1: Hyvä lapsen rajoittaminen on ennakoitua ja selkeä. Lapsen kanssa täytyy ensiksi keskustella ja hänelle tulee selittää, että miten voi käyttäytyä, miten ei voi käyttäytyä ja myös perustella se. Lapsen kanssa on hyvä myös keskustella siitä, että miltä hänestä tuntuu, millainen rajoittaminen tuntuu hänestä pahalta ja mikä häntä voisi auttaa. Ja sen jälkeen sovitaan, mitä seuraa siitä, jos hän toimii ei toivotulla tavalla, mitä vanhempi ensin tekee, mitä hän tekee seuraavaksi. Ja sitten myös todetaan, että mikä on se seuraamus joka syntyy sitten tämmöisestä huonosta käyttäytymisestä ja seuraamuksen tulee tosiaan olla kohtuullinen ja sen tulee tapahtua hyvin nopeasti, että se ei voi olla niin, että käyttäydyn tänään huonosti ja seuraamus tulee ensi viikolla, vaan sen täytyy olla välitön. Ja näistä sopimuksista pidetään johdonmukaisesti kiinni. Mikäli tämmöinen sanallinen ja sopimuksiin perustuva rajoittaminen ei riitä ja lapsen käyttäytyminen on tosiaan tuhoavaa tai vahingoittaa jotakuta, niin silloin vanhempien täytyy opetella tämmöinen turvallinen lasta vahingoittamaton kiinnipitotekniikka. Se on kuitenkin ihan tämmöinen viimeinen rajoituskeino, jota ei tule kovin herkästi käyttää. On myös lapsia, joita se ei kovin paljon auta, ja silloin täytyy sitten miettiä muita keinoja. Lasta ei tosiaan tule koskaan rangaista, ja samaten lapselle tulee aina antaa mahdollisuus toimia toisin ja, ja muuttaa käyttäytymistään. Ammattilaiset
0: ja myös vanhemmat saattavat myös ärsyyntyä lapsen toiminnasta – Jonka he kokevat hankalaksi. Mitä Leena haluaisit heille sanoa, miten heidän tulee toimia lapsen edun mukaisesti siitä omasta
1: negatiivisesta tunteesta huolimatta? On ihan tavallista ja ymmärrettävää, että aikuinen ärtyy, kun lapsi käyttäytyy haastavasti, varsinkin kun yleensä se on sama lapsi, joka käyttäytyy haastavasti toistuvasti. Aikuisten tulee kuitenkin ajatella lapsen etua. Ja käyttäytyä sillä tavoin, että he pyrkii aina auttamaan lasta ja hallitsemaan sitä omaa ärtymystään. Elikkä pyrkivät auttamaan tilannetta, helpottamaan sitä lapsen mahdollisuutta käyttäytyä jollakin toisella tavalla. Ja tämä edellyttää sitä, että aikuinen tunnistaa oman ärtymyksensä, tunnistaa sen ärtymyksen syyn. Ja sen jälkeen ei toimi niin kuin selkäytimestä, eli ärtyneesti, vaan pistää jarrun päälle ja toimii koostuneesti ja rakentavasti. Ja on tosi hyvä muistaa, että kun sama lapsi ärsyttää sinua usein, hän luultavasti ärsyttää myös muita ihmisiä. Ja tämä lapsi saa kaikilta ihmisiltä pääasiassa huonoa palautetta. Eli tämmöinen lapsi on hyvän palautteen deprivaatiossa ja hänelle tulee sitä antaa niin paljon kuin vaan ikinä voi. Lapset ei halua olla hankalia, vaan ovat hankalia, koska eivät siinä tilanteessa muuta osaa. Ja sen takia mä antaisin ohjeeksi, että yritä löytää rauhallinen tapa reagoida. Älä hyväksy huonoa käytöstä, mutta suhtaudu lapseen kuitenkin myönteisesti. Se on tosi vaikeaa ja se edellyttää aikuiselta vaivan näköä, mutta se kannattaa. Lämmin kiitos Leena
0: tästä keskustelusta. Tämä podcast-jakso kuuluu opetushallituksen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston materiaaleihin. Tunnistat kaikki sivuston materiaalit, ei kaikelle väkivallalle, logosta. Katso lisätiedot osoitteesta www.oph.fi.